0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广
1: 播。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播。我是编辑木仪，我是编辑赖云。好，今天的重磅广播呢，我们要来谈谈孩子的议题，战争之下的孩子。哎，现在九月十四号，这个、台湾开学应该大概两个星期了。大学好像还没吧？大学还没，但真的，小朋友们已经在八月三十号这天各自都陆续回到学校了。那在每年的这个时候呢，其实各国都大概属于所谓的返校季。就台湾开学两天之后呢，在九月一号这一天是俄罗斯跟乌克兰的开学日。9月1号这一天，在乌克兰还有俄罗斯等等这些前苏联国家，除了开学日之外，也是很重要的一个日子，叫做知识日。在以往没有战争的时候，这些国家他们都习惯在这一天，知识日的这一天来开学。但是我们知道，从2022年俄乌开打之后呢，乌克兰有上千所的学校，他们被炸毁，再加上很多人逃难了，所以导致非常多小朋友他们的教育是被迫中断的。就算是有正常上学的孩子们，我们应该都可以想象得到，他们的学习成效应该是大幅下降。好，那么讲到开学日这一天，大家都有开学过嘛？在正常情况之下，我们大概都会背起我们的书包，然后回到学校。那有些学校会举行开学典礼啊，然后就像有些校长就会上,上台讲说：“哦，大家要好好读书。哎”所以我最讨厌听校长讲话<笑>嗯，不喜欢听、嗯
0: ，不喜欢听的理由<笑>大家都知道了
1: 。对，大家就是校长们都会说哦，大家好好读书，然后要运动啊，或是要养成所谓的啊阅读习惯等等，其实都可以想象的出来。不过在九月一号这一天，乌克兰的开学情况跟我们想象的都不太一样。例如说，很多学校就没有我们刚刚讲的这些，在广大校园里面开学的热闹画面。不过，在这一天，我们可以看到，即使乌克兰现在处于战争之下这种紧张的状态，但是还是可以观察得到，乌克兰很努力地想要在可以的范围之内去恢复到孩子们该有的开学氛围
0: 。其实，他们在这种打仗的背景下面还可以开学，就已经很厉害了
1: 。对，而且我们可以看到，这些孩子们他们走进去的并不是我们熟悉的校园哦，而是一个个地铁站。对，现在很多地方的地铁站都已经成为小朋友们上学的地方了。那另外， 9月1号这一天，俄罗斯也是开学日，也是知识日。那这些俄罗斯学生在开学日，他们跟以往也有所不同。所以，我们今天的重磅广播就要从开学日出发，来看看这些在乌克兰的城市，这些儿童、这些青少年，他们怎么来应对战争之下接受教育这样的生活。他们要怎么样竭尽所能的回复到他们原本的生活当中？而这些学生呢，不管是俄罗斯的学生还是乌克兰的学生，他们在战争持续的状态之下，他们在课程方面有没有什么样的调整呢？最后呢，乌克兰跟俄罗斯各自都是如何努力的在维持正常生活？这个就是我们今天要带大家一起来看的。那其实我们在。做功
0: 课查资料的过程里面，也看到在东部的哈尔科夫，就是那个在开战不久就被俄军占领，然后在去年九月的时候，乌军收复的那个哈尔科夫，他们现在很多地铁站都都被改装成教室，然后就是让小朋友去恢复他们的正常学校生活
1: 。对，我们知道哈尔科夫这个地方，它的地理位置距离俄罗斯边境非常的近。那在俄乌开打之后呢，整个哈尔科夫北部可以说是被战争摧残的很惨。那在这么近的距离之内呢，俄罗斯的导弹可以在不到一分多钟的时间直接炮击到这个地方。因此，在这个战争爆发之后，在哈尔科夫，全部的学校都改成线上上课，要来维护孩子们的安全。不过，在这种战火之下，因为这些人的家园他们被摧毁了，那很多孩子基本上就算是有线上课程，他们也很难参与。那再加上长期上网课这件事情，让师生还有孩子们以及同才之间的互动大幅的下降。那这个其实也严重的影响到乌克兰孩子们的学习能力还有社交能力。所以现在有非常多的父母，他们就下定决心说，想要把孩子们送回学校去上课。不过这个并不容易哦，因为首先就是要怎么帮孩子们搭建安全的学习环境呢？我们刚刚讲到哈尔科夫，在今年就陆续的在一个个地铁站里面，把一些空间拿来装修成孩子们的教室，目的就是为了让孩子们在战争期间还是有安全的地方可以接受教育。所以哈尔科夫当局就做了这个大胆的尝试，让家长他们以自己主动报名的方式来选择要不要让孩子们来到这个地铁教室来上课。经过审慎的决策评估，还有建造之后，现在哈尔科夫大约有六十间的地铁教室已经建造完成，等待孩子们来上课。那当局在这个之前呢，其实做了非常久的评估。他们还有跟联合国紧急部门合作，也对所有的这些教育机构来展开检查，把会受到炸弹威胁的几率降到最低
0: 。那那些教室长什么样子、啊？它跟我们一般在学校里面的教室有什么不一样吗
1: ？看照片中这些教室还蛮有趣的，因为其实你不仔细看，你不会发现它有什么不一样。我们那时候观察到线索是教室的地板。因为它不太像我们一般看到教室的地板，是地铁站通道的地板。而这些教室当中呢，不只是有桌椅、有柜子、有黑板，还有 WiFi 以及电脑之外，还有坚固可以躲避炮弹的这个环境，还有火灾警报器。所以其实可以说是相当的完整。那我们看到在哈尔科夫开学日这一天，孩子们他们就背着书包出现在地铁站了。那有一些老师，他们打扮成很可爱的这些卡通人物，站在地铁站门口，要来欢迎这些，尤其是一年级刚要入学的这些孩子们。然后呢，接着就护送他们往下走，慢慢走，慢慢走，走到教室当中。那接着，这些孩子们就在家长的陪同之下，走进了教室。那其实不同地铁站的教室位置跟数量都不太相同，有一些是在地铁站里面，有一些是在站跟站的中间，有一些是一次有两三间教室连在一起，有一些数量是比较多的。那这些设施不只是有教室，还有厕所，还有保健室。那另外有一些也有一些心理学专家会在一旁静静的观察这些孩子们他们的学习还有心理状况。那我们刚刚有提到，有一些小朋友他们今年是一年级，他们第一次来到学校。不少的小朋友他们就穿着传统的乌克兰服饰——为十万卡，这个有花样刺绣的白色衬衫，是乌克兰非常著名的传统服饰。来穿这些传统服饰来迎接他们第一天上学。那在这个开学典礼上，我们就有看到这些师长们他们就开始敲响铃铛，象征正式开学了。画面中有看到这些教室当中，老师们教书的样子都精力充沛。然后在墙上也挂着一些乌克兰历史名人的一些格言，还有一些彩色的图画。那我们在这一天也看到这些小朋友们，他们开始结交朋友了。他们在教室当中玩玩具，这种欢乐的画面
0: 。那那些小朋友可以去学校上课，他们开心吗？因为我自己以前开学生，我都超不开心的，我想放假。<笑><有>还是那些家长会不会很高兴说啊，小孩子送于可以送去学校
1: 有，我们看到有一个一年级的导师，他叫尼洛娃，他说他其实在开学之前，他心中非常忐忑，因为大家都知道战争带给小朋友很大的创伤，所以这些师长们他们都很头痛说，说那回到教室的这些孩子们，他们上课会是什么模样？他们会不会其实兴致缺缺，或是很难适应新的生活呢？而且这位老师他也提到说，要怎么让小朋友在心里不要再受到更多的创伤的状态之下，去协助他们了解周围现在正在发生的事情。这个对于很多老师来说都是很大的挑战。不过尼洛娃他也说，在开学之后这两周当中，他都发现孩子们的状况比他想的好很多很多。那对于可以重新开始上实体课程这件事情，小朋友们也都很高兴，也都很投入。大家知道，在战争之前有疫情的这件事情。那从疫情开始之后呢，很多小朋友他们就开始上网课。了。所以疫情再加上战争的双重夹击之下，很多小朋友他们已经很久很久没有回到学校上课
0: ，至少三四年了吧
1: 。对，那尼洛娃他也说呢，老师们都非常高兴，这些孩子们在历经一连串的风波之后，还是存在学习的动力。那他也说，他也会竭尽所能的来陪伴他们。那另外呢，我们在报道当中也看到很多家长的现身说法，这些家长们他们，呃，是带着小朋友一起来上学，然后有一些有留在现场观察孩子们上课的情况。那在下课的时候也很有趣，是家长们在地铁站外面排排站，就像我们平常看到放学在学校外面排排站的家长，这些亲子互动几乎是没有差别的。那有一位家长，她是一位单亲妈妈，她叫做科技列娃。她说，她原本跟她的双胞胎女儿住在哈尔科夫的库皮扬斯科。那她也分享了他们的故事。她说，去年俄乌开打之后，在六个月当中，俄军跟乌军在库皮扬斯科开始搏斗。那这里也遭受到很无情的炮击。虽然最后俄军是宣布撤离这个地方。不过，很多城市都临近武东战线，所以非常多人就担心说：“哎，俄军会再次的占领这个地方。”所以都离开了这里。那包含在库皮扬斯科的这个科技列娃，还有他的两位六岁女儿，当时都离开了。不过，科技列娃跟他的两位女儿，他们的流亡生活并不轻松。科季列娃就说：“他的工作并不稳定，而且他的薪资微薄。”那这些收入都难以支付他的女儿上线上课程的费用，比如说他的孩子们视讯上课需要电脑设备，那这些电脑设备需要配备镜头、配备麦克风等等。那他说他自己懂得并不多，也不太会操作这些设备。而在过去流亡的这段时间以来，这两位女儿他们都不断的在问说：，哎，什么时候可以回家？他每天看着女儿，都在想说：说什么时候才可以让女儿们回到正常的生活，接受正常的教育呢？也因此，他听说这个卡尔科夫现在有安全的可以让孩子们安心上课的地方，他非常的高兴，哎，立刻跟女儿们分享这个消息。那最后，他们是决定要回到自己的家乡哈尔科夫，那他也帮忙女儿报名了这个地下教室的课程。那另外，在开学这一天，有很多家长说，看到孩子们在经过战火之后背起书包开始上课，这个看在家长的眼里是非常令人欣慰的。尤其很多家长都说，他们白天要出外工作，那孩子们现在可以上学了，而且在同时可以得到保护，而不是待在家里上线上课程。那现在让他们感到很安心。好，那除了科技列娃之外，有另外一对父母，他们也分享说，他们在去年逃离哈尔科夫，那前往相对平静一点的西部城市利沃夫，然后再来，在去年秋天的时候，哈尔科夫解放了，那他们也回来哈尔科夫。那这对爸爸妈妈就说，他们的七岁女儿现在可以回到学校上课，非常令人感动。不管这个学校是在地面上的学校。我们熟悉的这个校舍该有的样子，还是在地下这个地铁站里面的学校，这都可以，因为他们很开心看到孩子终于可以结交新朋友，而且可以跟人互动，这个很重要。而无论现在这种模式会持续多久，这些家长们他们也都说会跟孩子们一起来适应新的常态。
0: 对、啊，其实就是回到学校上课，对小孩子来说，他是他们怎么学习、跟同才互动、跟人交流一个很重要的面向。那也是学校教育本来就一个功能是这样子。然后，其实，在疫情的时候，很多国家都已经远距上课很好几年。那后来就是疫情慢慢减退之后呢，回到校园之后，就有很多人发现说，那些已经远距上课很多年的学生，他们的一些学习表现、学习成就是跟以前都在实体上课的学生是有落差的，那这个现象在乌克兰应该是存在的哦
1: 。对我们刚刚提到呢，这个在战火之下呢，很多学校他们都被炸毁或是受到严重的损害，再加上很多师资外流的问题，让很多小朋友他们都不是在正常的教育方式之下学习，长时间以来导致他们知识出现了巨大的差距。我们举在赫尔松前线附近的城市尼古拉耶夫为一个例子，在2023年5月的一项研究当中，有发现说，尼古拉耶夫的孩子们平均每周只花16个小时进行任何形式的教育活动。那其中有一半的孩子们每一个星期学习时间不到10个小时。那大家可以稍微。就是除一下，一周学习不到十个小时，那就意味着一天可能只有一个小时左右的学习时间。而且我们刚刚有提到，在战争之下，学校或是很多教育机构的老师流动率也是很高的。比如说，在战争爆发的初期，就有超过两万两千名的老师们，他们离开了乌克兰；还有大概接近一千名的教育工作者，他们也离开了这个教育的岗位。不是因为要逃难，而是因为他们加入了军队，所以专业人才的缺乏也间接影响到孩子们的学习。再来，我们看联合国儿童基金会这个 UNICEF 的最新调查数据，有高达百分之五十七的老师们，他们表示他们的学生语言能力严重下降。再来是数学能力，有百分之四十五的老师们，他们表示他们学生的数学技能下降。那再来还有百分之五十二的老师表示，孩子们的外语能力下降。这三个领域都是在乌克兰教育当中相当重要的领域。好，那逃到国外的孩子们，他们状况有比较好吗？其实不然。我们看联合国难民署的资料，有说世界各地总共加起来有五百九十万名左右的乌克兰难民，大部分都四散在欧洲各国。不过在这之中呢，只有一半的孩子们，他们有到收容国的学校上学，所以入学率非常的低。那造成这种情况的原因很多，包含有些家长他们在国外，对于要不要送孩子们去上学，他们其实很犹豫，因为他们希望能够尽快回到乌克兰，但同时又担心孩子们如果真的去上学了，那如果有一天又回到乌克兰，那他们是不是又不能去适应乌克兰这个原本的体制？所以这些不确定性都有影响到他们能不能接受教育。所以，总个以上在俄乌战争之下，非常多不管是留在乌克兰境内，还是逃到国外的乌克兰孩子们，很多都处在教育中断的状态
0: 。那这些乌克兰小朋友，他们不管是去正常的学校，还是在地铁教室上课，那他们可以上的课程跟原
1: 本有什么不一样吗？对，我们可以发现，其实很多小朋友他们在课程方面也有一些变化。比如说，现在这个空袭还是不断的在发生嘛，那乌克兰他们就认为说，孩子们他们必须要理解这件事情的危险性，在什么时候必须要做什么样的事情。所以在 UNICEF 以及相关单位的协助之下，现在乌克兰的小朋友他们正在学习地下防空洞的相关安全知识。另外，我们之前在 daily 上也有稍微跟大家提到过，在俄军埋下很多的地雷当中，很多地雷外观长得其实很小，很像玩具，所以如果有小朋友他们经过捡起来之后，后果不堪设想。所以他们教材当中现在也包含了地雷安全手册。那些地雷安全手册长什么样？这些手册其实我原本以为说会是一个哦很。你知道很严肃，然后那种排版很差的那种，好像、哦、国防部做的东西。对、哎，对，那种志士的手册。<笑>但我看资料之后，才发现这些手册他们经过很精心的设计、图像化，而且他还画成漫画来教这些小朋友要怎么样来判断不同类型的暴力物，原则是什么，口号是什么，来训练他们，让他们不会在看到可疑物的时候还去触碰，然后受到波及。而年龄更小的小朋友要怎么办呢？我们刚刚看到这些漫画啊，什么等等这些形式，可能比较适合比较高年级的。那更小的小朋友怎么办呢？乌克兰他们其实非常的聪明，为了要让这些课程适合各个年龄层，他们搬出了一只很有名的狗狗。这只狗狗的名字英文翻作是 Patron， 又叫做子弹。大家可能如果有看到这个。这个新闻资料可能很熟悉，这只狗狗是一只杰克罗素梗，它是乌克兰国家紧急事务局的真爆犬，它其实长得真的还蛮可爱的。这只狗狗呢，它原本是乌克兰北部城市切尔尼戈夫排雷大队负责人他们家的宠物，一开始只是要 for 打猎用的而已，但是在训练之后，它发现这只狗狗它的嗅觉异常的敏锐。所以在俄罗斯入侵乌克兰之后，他就开始被训练来寻找未爆弹。那在这一年多的期间当中，这个子弹也帮助乌克兰国家紧急服务局出任务，不到三个月的时间就累积找到了两百三十六个俄罗斯的爆炸装置，发挥了非常重要的功能。所以，子弹在乌克兰迅速蹿红之后，它就成为世界非常知名的网红狗狗。乌克兰还为子弹出了可爱的系列慈善邮票，还有在今年一月，乌克兰还推出了以子弹为主的卡通系列，中文翻译叫做“守护犬”。除了要透过这个动画来跟大家讲述一只真暴犬的冒险故事之外，重点是要用平易近人的方式来跟小朋友们解释要怎么正确辨认以及应变这种陌生的爆裂物。来让儿童们对于地雷安全问题有更深的认识。那听,听起来内容很有趣，对小朋友来说学习效果应该很好喽。对，因为有一个来自基辅的老师，他就有在 BBC 的 Podcast 当中分享，以这个守护犬为教材来教导小朋友的这个过程。他说，一只非常可爱友善的狗狗，不管是照片、图像还是动画，都有助于为孩子们建立一个。对于心理还有精神有安全感的氛围，他非常同意这种传递知识的方式，说对孩子们来说非常的有效
0: 。好，那其实乌克兰的小朋友他们可以回去学校上课，那也就是说，他们学校生活可以恢复。那这这样的进展也是乌克兰他现在在战火正行，战争正在进行，然后国破家亡的这种。呃，背景下面，他们很努力要维持正常生活、正常运作一个面向。就因为俄罗斯的侵略，其实对乌克兰其实是全面性的。那不只是战争的这种物理层面轰炸、人命伤亡，然后还有包括文化、包括精神、包括生活。所以其实乌克兰人可以保持那种正常生活的运作，你单单是正常的生活，已经是一种对于俄罗斯的抵抗。那当然呢，更进一步的就是，你整个国家一样可以维持它的正常的运作，好像把俄罗斯可以对它造成的影响减到最低。那也是乌克兰政府除了在战场上面的对抗之外，一个很重要的任务。那在这个维持国家正常运作的任务里面，其实不只是哈尔科夫的地铁，那整个乌克兰国家铁路它都扮演了一个很重要的角色。那我们有一个专栏作者叫做吴宗林，他之前其实写了一篇文章，那我也很推荐大家去看。那篇文章叫做《乌克兰铁人部队：铁道上的无名战争英雄》。那其实说的呢，就是乌克兰国家铁路的员工，他们为了要让整个铁路维持运作，他们的就是展现了非常强大的机动性。包括说，就是俄军如果攻击他们的铁路，轰了哪里，哪里被轰坏，他们就马上去哪里维修。然后呢，可以可以马上找到替代的道路。结果呢，在战争期间，乌克兰的铁路它几乎是没有停止运行，甚至是它的准点率一样非常的高。而且铁路可以做的事情，还就是不仅是维持它本身的运行，它的整个国家，不管是在政府层面、在行政层面也好，甚至医疗层面，它都可以扮演很重要的角色。嗯，像比方说，大家还记不记得今年乌克战争一周年的时候，就是二月底的时候，美国总统拜登他有去访问乌克兰，那他就是坐着铁路一号那班列车直入基辅的。那其实除了拜登之外啊，像是波兰总理啊、捷克总统啊这些中东欧国家的领袖，也就是在战场这种战争里面就是非常支持乌克兰的这些国家，他们的国家领袖去访问乌克兰的时候呢，也都是在。火车上面只是举行那种领袖峰会，那不只是不只是外国的元首，哦。那乌克兰政府他自己的可能是指挥部也好，指挥中心这些呃很重要的核心决策机构呢，他们也常常把办公室直接搬到火车上面。像这样的好处，一来是原本的办公室可能已经被俄军轰炸掉了，二来呢，因为他们在列车上，所以他们在移动。只要他们在移动，俄军就很难瞄准他们。
1: 所以是移动的指挥
0: 部。对，没错，移动的指挥中心，嗯，那种提供的机动性高，安全性也高。然后对俄军来说，哇，神出鬼没，根本达不到。那还有像是无国界医生组织，他们也会去乌克兰帮忙，但是呢，可能病房不够，乌克兰国铁的车厢就可以被改装成是他们的紧急病房。或者是他们的有可能邮政物流系统，你在战争下面没办法正常运作呢。乌克兰国铁的那些工作人员呢，他们也可以马上去学习这些哦，邮件怎么运输，那些物流怎么分配，然后呢，让乌克兰国家铁路去帮忙做这项工作。所以呢，乌克兰国家铁路就是扮演了一个维系国家正常运作一个非常不同凡响的角色。好，呢，在铁路之外呢？其实乌克兰的很多个城市，他们也在尽量的维持他们战前的正常的生活。那比方说，在西部大城利沃夫，因为它很靠近波兰，所以呢，它其实，在战争里面受到影响是相对很小。当然，不可能不受到影响，但是已经是相对小。就是战争初期的时候，它可能也会有很多的警报，然后呢，它可能会被炮击波及，但是它因为它离波兰近，它不至于是直接成为主要攻击目标。那在利沃夫这个地方的话，事实上战争的影响是真的在乌克兰里面算是真的蛮低的。比方说，大家可能会想象说，哇，战场上的国家应该是哇，街道上都没有人，然后到处都被轰炸了痕迹。嗯。哦、呃，不过在利沃夫呢，他的酒吧啊、餐厅啊，晚上都是人。
1: 嗯
0: 。然后呢，正常上，当时学校正常开，然后大家正常上课、正常工作，尽量啊，就是相对正常。不过呢，你看不看得到战争的痕迹呢？当然还是看得到。主要是体现在说利沃夫当地他们会继续召集大家说，诶，大家捐款给乌军啊，然后呢，那些被战事很严重波及的地方，是不是需要人人有人去帮忙啊？一些当地的志工啊之类的哦。那其实这个方面也可以展现说，乌克兰人在这场战争里面是非常的团结，就是没有被战争波及到的地方，也会想尽办法去帮忙那些被波及被伤害的地区。至于乌克兰的首都基辅呢，那个因为基辅在乌克兰的差不多是中中间那个地方，那它不管是它本身的政治重要性，还是它的地理位置，那都会让它的战争痕迹比利利沃夫还要更明显。那不过现在的基辅其实大家也是尽量恢复正常生活，就是可以去工作的，就人就去工作。那晚上呢，餐厅、酒吧也都是会有人呢。但不会像利沃夫一直可以，就是你去尽尽管吃，尽尽管喝酒，因为它还是有宵禁。对，就到一个时间点之后，它就是街上不会有人了，就关灯
1: 。还是有一个差别在
0: 。对，然后你在街边其实感觉到这是一个就是正在打仗的国家，因为街边呢，就除了你偶尔会看到一些被建筑物被轰炸过的痕迹以外，还有很多沙包，嗯、就是你知道堆起来帮你挡攻击那种沙包。也是有士兵在城市里面走来走去，走来走去，或者是你如果晚上去餐厅，你会看到还是很多客人，但是你如果仔细听他们对话，你还是会发现有点不一样，都是在讲真正,正的东西吗？对，就是你一晚去餐厅，你会跟人家说啊，比方说啊，我小孩开学了，或者是说，诶、嗯欸，我跟你讲，我昨天去看芭比很好看，对，那。无锡夫人，她可能也会讲这些话题，可是她也可能就忽然哎、欸，话风一一转，跟你说：“我跟你讲，我哪里防空洞那个躲炮席比较安全？”嗯、或者这已
1: 经成为他们话题中的一部分。或者说啊
0: ，我啊，我上我上礼拜要安排完一场我，我我哪个亲戚的那个葬礼、嗯。嗯嗯嗯嗯。或者是会跟你讲说，我因为我最近因为一直听到那个炮弹的声音，我压力很大，我睡不着，然后我可以什么调试这样子，嗯、就
1: 是话话题可能是这样子。所以就看起来正常，可是仔细听。仔细感受，就会发现说，还是有很多跟以往不同的地方就。就是你不可能完全跟以前一样啊，你、嗯、因为战
0: 争这件事情，它就是这么写淋淋、活生生，你不可能假装没有这件事情。那至于哈尔科夫，就是有地铁教室的那个哈尔科夫，因为他也是呃去年九月才离开的俄军的占领，然后到现在都是因为那么靠近俄罗斯，所以呢，它其实一样算是炮火隆隆的前线地区之一。那在哈尔科夫的情况就真的蛮不一样的。然后说，他的晚上还是真的是全黑，路灯全部关掉，因为避免让俄军看得到人、看得到东西，就可以直接炮弹就过去了。然后市中心也常常被轰，就是你可能昨天走过去的一个建筑物，然后明天再走过去，你就看它被轰了。不过啊，虽然哈尔科夫的情况还是就是充满未知的，蛮不安全的，可是还是有很多就是战争初期逃走的那种哈尔科夫的居民，他们其实还是有回去，他们都陆续回去了。刚刚说的流亡生活其实并不是一个正常的状态。其实转角国际之前也有一篇文章是谈到，像在顿内茨克那些地方，很多战争初期逃走的人，他们最后还是选择又回去，因为他们在新的地方可能一来西部物价比东部贵很多。然后他们在西部就是要找工作，条件根本比不上原本的居民，那只能找到一些可能零工，或者是根本找不到工作，然后又是逃过去的，所以你需要负担房租，还需要照顾你的家人，可是你可能根本也没有带多少钱，带多少东西过去，那最后你可以做的可能就是回到你的家，大部分的人都还是最依恋的地方就是自己的家嘛。那其实啊，虽然说在俄罗斯的攻击之下、啊，但单是2022年2月到5月之间哦、喔，这三个月，那哈尔科夫当地就已经有三千多栋公寓、将近两千栋的独栋住宅都被炸毁了。那更不要讲说大量的那种城市基础设施，因为大家从新闻报道也可以看到，俄罗斯后来攻击什么发电厂啊、嗯、什么自来水厂啊，超级没有品。那不过、啊，就是哈尔科夫现在到二零二三年初的时候，就已经有部分的商店就是重新开业，然后呢，那个公共交通啊、供水、供电、供暖也都开始恢复正常。那虽然说，就是还是会有俄军的炮袭。可是啊，返回的居民或者是一直留在那里没有走的居民啊，其实心里也都开始期待说，可不可以重建哈尔科夫？那其实我联合国前不久才有一篇文章，就是跟进一下哈尔科夫现在的情况，就是当地有一些很多建筑师，他们就是在发起调查，就是说如果要现在开始重建这个城市的话，大家希望就是新哈尔科夫是什么样子？毕竟你知道整个城市几乎被夷为平地
1: ，那他们心中的新哈尔科夫是什么样子呢？
0: 其实好像还是没有很明确的结论哦，因为他们其实心里最重要的现在还是想说，至少那个攻击先停下来，然后我们可以回复我们的日常。嗯、可是因为哈尔科夫它其实是东部很大的城市，原本也算是一个历史文化的中心，所以当然是希望那些被毁掉的博物馆啊可以重建啊，嗯、然后呢大家可以重新去认识乌克兰历史啊，然后看那些被保存下来的文物,物啊。然后因为呃哈尔科夫大概从十七世纪中叶的时候就开始发展。真的算是一个很珍贵的文化古都。大家可能会以为说，现在这些居民可能会很很希望说，我们要加强这个城市的安全啊，防空洞啊什么的。不过参与这些建设项目的建筑师有说，就目前大家提出来的十一项提案里面，只有一项跟安全有关。那不过呢，他们现在还有一个很有趣的发展，其实跟刚刚地铁教室有一点像，就是说。在哈尔科夫有很多防空洞，现在就直接被大家做成说在地底下的工厂、地底下的大学或者是活动中心，这、嗯就是、所有东西都搬到地下去了。对对对对对这除了安全之外，大家就是你好好在下面生活活动，<對>反正这是这是一个可以牺牲大家安全，
1: 然后继续原本生活的地方。嗯，暂时的，对，暂时。什么时候可以结束这种暂时状态？我觉得对乌克兰人来说，现在应该暂时有一点令人感到。悲伤吗？但同时也是一个契机吧，就是一个新的希望
0: 。反而会让我觉得很特别的尊敬乌克兰人，因为我觉得这是一种很很不可思议的任性。<對>我觉得强忍的韧哦、喔，不是那种随随便便的任性，就是就是你被到了这种境地，可是你一样有办法去维持你的生活，用大家想不到的方法。我觉得这是这种很强忍的态度，是对于生活一个最好的、最负责任的态度。也是最让人家可以对这个国家满怀希望的一个面向。那不过呢，讲完乌克兰，我们可能要讲一下俄罗斯。对，俄罗斯的状况现在如何呢？就是我觉得哦，在因为我们看到的是乌克兰，他很努力要维持正常生活的一切，但是俄罗斯好像是要假装一切都很正常
1: 。嗯，因为他们的立场可能就有点不太
0: 一样。侵略者呗。<笑>好，就像是说俄罗斯，他一样在九月一号开学嘛。那我刚好看到有一个俄国独立媒体 Medusa 的一个报道，发生一件很讽刺的事情，在开学日那一天，嗯、因为大家还记不记得去年有一个城市，呃，力抗俄罗斯的侵略，浴血奋战，挡了好几个月，最后还是不幸的被俄俄罗斯给攻下来，那个地方叫做马利波。对，马利波套现在依然被俄罗斯占领、啊。这
1: 个真的是一个很令人印象深刻的地方
0: 。对，但是马利波，因为他有那么浴血抵抗的一段时间，所以呢，他一样在很多人心里一样是那个奋力抵抗、奋勇抵抗俄罗斯的一个象征。嗯、但是呢，在开学日的时候，伍丁呢他就用视讯的方式去参加大家的开学典礼嘛。嗯、然后呢，在马马利波的时候啊，就有一个学生在顿内斯克共和国总统，顿内斯克共和国就乌乌东那个亲俄的共和国嘛。就是新的乌东两个分裂、分裂的州，然后后来俄罗斯就是扶持他们的那种反抗群，然后最后就去年就独立了，然后俄罗斯跟几个俄罗斯下面的小国承认。对，就那个顿内茨克，顿内茨克总统普希林，他就带着一个马利波的小学生，一年级的学生去跟普丁，就让那个小学生跟普丁说：“他、啊、谢谢你们照顾我心
1: 爱的马利波。”我看到那小孩那个表情，整个是超无奈的，就是被逼迫要做这种事情。而且我看到后面还有一些穿军装的大人还在那边移动他，就说：“哦，你现在要讲话喽，你现在要看着、啊。”就画面一堆大人跟一个小孩子，你就想说是绑架吗？对对，然后他就说：“哦，谢谢普
0: 丁总统爱我们这样子。”对，哇，也够假。然后呢、啊，另外俄罗斯本地的学校，他们九月开学季的时候，当然他们就是。如常开学嘛？毕竟他们自己本土没被没有被轰，如常开学。可是他们教学的内容就有发生一些改变，像是俄罗斯的教育部长九月六号，他就说他要成立一个新的中心。那这中心要干嘛？就是专门培训乌俄战争里面的那些退役的俄军，让这些退役的俄军来负责上国防课程跟安全课程。国防课程、安全课程是什么呢？就是教小朋友用枪
1: 。唉，我真觉得这很讽刺，因为我们刚刚讲到。乌克兰小朋友他们增设课程是要怎么去辨识爆裂物，要怎么去学习这种防空洞的安全知识。可是反观在俄罗斯，他们是教小朋友怎么用枪
0: 。对啊，然后像是要用什么 AK 4 7突击步枪啊、手榴弹啊，然后呢，这个是国防课程。呢，你也知道，你要改变一个人的對想法，你要改变一个人对世界的观感，你要从什么历史着手？对， <Okay. S 2> 所以呢，他们在。苏联历史，嗯、然后呢，就是乌俄战争这一块，<對>还有呢，普丁统治的时代这一块，<對>他们的教材就是你知道大幅修改，对
1: ，就是把这种外界可能认为是历史罪人的一些状态，然后把它扭转。怎么可能说普丁是历史罪人、啊？<笑>就是就是形象扭转，
0: 就像说啊，乌俄战争为什么会爆发呢？啊，因为这个是一个特殊军事行动，因为我这些西方国家对我们祖国俄罗斯那个图谋不轨，<對>想要肢解我们。对。對那像是苏联解体，大家也知道，普丁他超级不舍苏联解体的，嗯、所以当然也是
1: 这种历史课纲，感觉就是一个很容易拿来动手脚的地方
0: 。对，那就这个就是俄罗斯他们开学之后迎来的新的课程
1: 。好，那我们看到乌克兰开学的状况，我们看到了乌克兰在不同地区的人们，他们是怎么努力的在维持正常的状态。那我们看到俄罗斯，他们是如何努力的在假装一切都是正常的。我觉得我在看这些资料过程中，我自己也会想象说：好，如果今天是其中一位乌克兰的家长，那我有小朋友，那我的心中会想些什么？就是我在对于孩子们学习教育的问题在焦虑的时候，我同时又要担心说我们可能随时会被炮击。那同时，我们又要想象我们要怎么样尽量的回到正常的生活。这对任何人来说，应该都是一个很艰难的处境吧。
0: 对啊，现在好好难想象、哦。但我相信，在战争以前，乌克兰应该也从没想象到现在的生活变成这个样子。虽然，其实大家现在回去看，都觉得说，二零一四年就克里米亚危机，然后之后就顿巴斯战争，其实就是乌克兰东部已经打仗打了好几年了。然后，其实乌克兰根本就是一直在战争威胁下面，包括二零二一年底的时候。俄罗斯说什么十万大军陈列乌克兰边境，这个新闻大家也看了很久。可是直到普京他一声令下攻打进去之前，其实很多人还是以为他不会打。对。那最经典的案例就是法国总统马克龙。对
1: 。所以这是这一切一切，我觉得对于很多人来说，应该都是一个没有想象过的情况。而且你就算有想象，可能会有这件事情发生，可是你也无法去预料到说真的发生之后，你的生活会变成什么样。所以我跟赖云其实在私底下讨论这个主题的时候，一直在想象说。诶、欸，你认为一个所谓在战争之下有正常状状态的模样，到底是如何
0: ？我觉得在战争底下，其实能活下去，你可以做依然作为一个人，一个有良知、有操守、善良的人去活下去，都是一件很辛苦、很很了不起的事情了。嗯
1: ，对，就像如果有一天台湾陷入了战争的状态，其实我们现在可能坐在这儿，就是都是随时有可能会遇到危险。的状态能够像现在一样继续欢欢笑笑坐在这个录音室里面这样子录音吗？有可能我们在做事情都是我们平常会做事，但是我们心理状态是跟以前完全不一样
0: 。或者是我们现在说不定就在学怎么做汽油
1: 弹，<笑>或是学怎么用枪这样，或是学焊焊接做路障，对，或是我们小朋友的这个课纲也有所改变之类的。
0: 觉得这种事情永远都不是你可以做好心理准备的
1: 。对，因为讲到心理这件事情呢，我们也想要跟大家来补充一下，就是我们有看到有一位在乌克兰为小朋友提供心理服务的组织叫做 Voice of Children， 他们当中有一个心理学家就讲到说，其实现在很多很多乌克兰小孩他们。这个 PTSD 的议题，我们不断在讨论，就是他们受到这个创伤后压力症候群的影响，他们很多人的学习能力，还有这个注意力跟记忆力程度都是下降的。刚刚一直在讲小朋友，我们要特别提到青少年。这个心理学家就讲说，青少年阶段的人其实心理方面都是很敏感的，不管在生理、心理，其实都一样。我们大家都有经历过这个青少年的事情。我们应该很清楚
0: 哦，超痛苦的，我永远不要回去
1: 。<笑>对，就是不管在生理还是心理变化都很大，所以在这个阶段的孩子们，如果他们没有好好的有系统性的学习，或是有专业的老师从旁来观察他们的变化跟成长，对于他们整个往后在过了青少年之后，他们的人生、他们的这种发展，可能都会受到很大的影响。不过好在现在乌克兰他们有意识到这些，我们刚刚讲到所有教育中断的情形，青少年心理发展的问题，这个乌克兰他们都意识到要开始努力的让这些人回到正常的教育状态，以避免这些学习中断的情形对于他们的前景或是未来造成长期的影响，所以。九月一号这一天，乌克兰开学了。这些老师们、家长们、孩子们是多么努力的，想要回到至少维持一个可接受、正常的状态。那未来成效会如何，也值得我们持续的来关注。好的，那以上就是今天的重磅广播，谢谢大家的收听。一样，我们这集节目也会文章版。那除了文字内容之外呢，我们刚刚叙述的所有的这些哈尔科夫地铁教室。还有在俄罗斯、在乌克兰这两个国家的人，他们是如何努力地在维持啊？一个是维持生活，一个是假装维持正常的生活。我们大家都可以在这个文章版当中看到相关的照片，大家可以一起来搭配参考。好，非常谢谢大家的收听，祝福大家有个美好的周末。我是编辑木怡，我是编辑赖云，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。